0: Hum, tá sentindo o cheirinho de infância, né? Olá, queridos ouvintes, eu me chamo Caroline Santana e o podcast de hoje é sobre o escritor brasileiro que fez sucesso na literatura infantil, não só do Brasil, mas em toda a América Latina. Sim, estamos falando do escritor do sítio do pica-pau amarelo, o Monteiro Lobato. Esse cara nasceu no ano de 1882, na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. E metade de suas obras são da literatura infantil. E a sua maior, de mais sucesso, foi, e é claro, a do Sítio do Picapau Amarelo. Tudo bem que muita gente aqui pode não ter lido, mas quem nunca pelo menos assistiu, essa obra fez parte da infância de muita gente aqui. Agora detalhes sobre o escritor. O nome dele foi trocado. Mas calma, eu vou explicar essa história. O pai dele se chamava José Bento Monteiro Lobato. E ele se chamava José Renato Monteiro Lobato. O pai tinha uma bengala que levava suas iniciais... Que é JBML. E quando o velho morreu, o Monteiro Lobato, ele quis tomar essa bengala para si. E por conta das iniciais, ele resolveu mudar de nome e se chamar do mesmo nome que seu pai, de José Renato para José Bento Monteiro Lobato. Daí, vocês podem perguntar: e em que época Monteiro Lobato viveu? Bem, bem, bem. Ele nasceu sete anos depois da proclamação da república e seis anos depois da abolição da escravidão. O nosso conhecido aqui era como quase toda a sociedade da sua época, racista. Sim. E só para constar, ele fazia parte de um movimento chamado de movimento eugênico, que defendia a superioridade do branco e o extermínio da raça negra. Chocados com essa história? Tem mais. Alguns estudiosos ainda sustentam que ele, o Monteiro Lobato, defendia uma organização terrorista que surgiu nos Estados Unidos no século XIX. Tá pasmo com essas afirmações? Racista e possivelmente um apoiador de terroristas? Coisa de louco, né? Descobri que o cara que escreveu sobre uma das historinhas que podia até ser a sua preferida defendia coisas assim. Hum, bom, mas vamos falar agora da formação acadêmica e da vida profissional desse cara? Ele se formou em direito e ocupou o cargo de promotor público. Já teve também algumas editoras, inclusive uma que levava seu nome, Monteiro Lobato. Mas essas editoras não deram muito certo, pois é. O Monteiro Lobato ele já morou nos Estados Unidos e também já morou na Argentina. Esse escritor pertence ao movimento pré-modernista. Esse movimento estético é considerado um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Tinha, por ser um período de transição, traços, tanto do simbolismo e realismo, quanto do parnasianismo e naturalismo. Urupês e a coleção do Sítio do pica-pau Amarelo destacaram como suas principais obras. Sobre a sua obra principal, Sabugo de milha gente, boneca de pane é gente. O som nasce de Tão belo, Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Essa obra, ela vai contar a história de Narizinho, que se passa numa fazenda. Como diz a música, uma boneca de pano vira gente. Um sabugo de milho também. Nessa obra, tem o Saci Pererê, tem a Cuca, que vai representar aí os medos infantis. E tem a Caipora, englobando aí o folclore brasileiro. Tem também a Tia Anastácia, a Dona Benta e outros, os adultos, que vão ser apresentados como eles são vistos pelas crianças. O Urupês vai contar sobre o caipira brasileiro na visão do nosso conhecido aqui, o Monteiro Lobato. Como ele viveu numa sociedade mais racista que a nossa e era também extremamente racista, suas obras possuíam um racismo disfarçado em diversos pontos. Inclusive, o movimento negro já lutou na justiça para tirar traços racistas encontrados na obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era e é exposto nas bibliotecas das escolas básicas para crianças. Pesquisem sobre o assunto, vocês vão gostar. Mais bomba! Segundo alguns estudiosos, em cartas para o movimento eugenista, o Monteiro Lobato havia declarado que ia honrar o movimento através da literatura infantil, já que não tinha dado muito certo na adulta. Que coisa, não? é ah. Confesso que eu nunca percebi traços racistas nas obras expostas na telinha. Até porque eu era criança quando assistia a historinha da Narizinho e da Emília. Eu amava, só pra constar. Mas, e você? Já, já percebeu algum racismo na obra? Qual é o papel da negra, a Tia Anastácia? Já parou para pensar que ela só trabalha cozinhando e limpando e vive servindo as crianças e a Dona Benta? Uma branca que vive lendo e sendo servida. E o tio Barnabé, outro negro que vive servindo a Dona Benta. Pois é, meus amigos. É isso aí, meus queridos. Monteiro Lobato, a referência da literatura infantil nacional e internacional. Agradecida por esse pod de hoje. Até a próxima e tchau, tchau.